0: שלום, תודה שהצטרפתם לפרק נוסף של אבטיח כיס. אני אלעד יעקב, סיניור דירקטור בחברת Western Digital, ואיתי נורית בן משה, מאמנת מנהלים וצוותים. בפודקאסט אבטיח כיס אנחנו מכסים שלל תכנים הקשורים בניהול, ולאחרונה גם הקמנו קהילה בלינקדאין בשם קהילת הניהול של אבטיח כיס. כרגיל אם אהבתם את הפרקים, שתפו כדי שנגיע לכמה שיותר אנשים, ואל תתביישו לתת ציון גבוה בספוטיפיי או באפל פודקאסט. והיום, בפרק אנחנו מארחים את מור שמיר. מור עם מנחת הורים וזוגיות, עם מומחיות להורות הייטקיסטית. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה הורות וזוגיות קשורה לניהול אנשים? אז מיד תשמעו ותבינו, כי קווי הדמיון בין מערכות יחסים משפחתיות ומערכות יחסים מקצועיות, יושבות פעמים רבות על אותו בסיס. דברים כמו מערכות יחסים ותקשורת, איך נותנים משוב, איך יוצרים פתיחות, ומה ניתן לעשות גם במצבים של קונפליקט. אז רוצים לשמוע עוד דולרות הייטקיסטית, ומה הקשר בין ניהול משפחה לניהול צוותים? הפרק הזה הוא בשבילכם. וכמובן, תודה רבה למרכז החדשנות לחינוך בבית ברל, על האירוע החכם להקלטת הפרק היום. אז מוזיקה, ונתחיל. ברוכים הבאים לאבטיח כיס.
1: פודקאסט
0: בנושא ניהול עם נורית בן משה ואלעד יעקב. שלום, בוקר טוב, נורית, מה העניינים?
1: בסדר.
0: אנחנו היום עוד פעם מקליטים במרכז החדשנות בבית ברל. אני חייב <אז> להגיד שממש יפה פה, הרבה מדשאות, ירוק בחוץ, <אז> אני, כן. אני מת על המקום הזה.
1: לגמרי, כן, עושה טוב בלב.
2: אתם שומעים כל
0: נוסף, כי היום יש לנו אורחת מיוחדת, מור שמיר, אהלן מור.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מור היא אימא לארבעה ילדים, נכון? כן. בוגרת מכון אדלר, הטכניון, חברת האגודה הישראלית למנחה הורים, מומחית ליחסים ולפסיכולוגיה של הארגונים. היא יועצת זוגית ומשפחתית, אבל היא לא רגילה, כי היא מנחת הורים שצמחה בעולם ההייטק. והיום היא בעצם מומחית להורות הייטקיסטית. אז שלום מור וברוכה הבאה.
2: שלום, רק, רק בשביל כל הפתיחה הזאת היה מה זה שווה. אפשר לסיים פה, <laughs> כן, <זהו>. תודה רבה. <laughs> ואני
0: חייב אין להגיד אין שזה...
1: תודה <laughs> שבאת.
0: <laughs> ואני עוד uh, קיצרתי קצת, כי מור עושה עוד הרבה הרבה דברים. Um, אז אולי נתחיל מבאמת, מור, איך, איך התגלגלת מעולם ההייטק לעולם שאת מנחת הורים ומייעצת לזוגות, איך, איך הגעת לעולם הזה?
2: Uh, קודם כל זה קרה לאט לאט, זה לא קורה אף פעם ביום אחד. וזה כבר מסר שאני רוצה שאנשים ככה יזכרו, שאנחנו מחכים לכאילו מעברים האלה אחדים, עכשיו אתה פה, מחר אתה פה, וזה לא עובד ככה, לא בדיאטה, ולא בילדים, ולא ביחסים, ולא בשום דבר. זה קורה לאט לאט, צעדים קטנים. ויש לי על זה סיפור שתכף אני אספר. אבל בסופו של יום פשוט התחלתי להיכנס לעניין המשפחה. Uh, בערך uh, אחרי שלוש שנים שהייתי בהייטק, uh, התחתנתי, בום, ואז אימא <אח> uh, שלי הייתה באמת הכי על גג העולם, כי קרו שני דברים שממש סימכו אותה, גם התחתנתי וגם הפכתי להיות אז בזמנו מנהלת פרויקטים. ובעצם אתה בטוח שאתה עכשיו, תקום בבוקר, ציפור, ציוט ציפורים בחלון ופרפרים בשיער, אבל אתה מגלה יותר מהר ממה שנדמה לך, שפתאום זה משכנתה, כמה כיווני אוויר, לך פחות יש אוויר, רץ בין בקרים עמוסים, לערבים לחוצים, ובדרך יש גם ילדים. אז כשהגיעו הילדים, הבנתי לי פתאום שאני רוצה להבין איך מנהלים את הדבר הזה, כי ראיתי את עצמי, איך אני מנהלת בעבודה. ומה קורה בבית, והבנתי שאני לא יודעת בבית לעשות את הדברים כמו שאני יודעת לעשות אותם בעבודה, הבנתי שאני צריכה ללמוד את זה. אז התחלתי רק ללמוד.
0: זה ממש בא מצורך שלך, שהרגשת שיש איזה אישי. חוסר שאת רוצה לגשר כן, עליו.
2: כן, כן, אני ממש הרגשתי שאני לא יודעת מה, איך לעשות את זה נכון, ושלא יכול להיות שככה מגדלים ילדים, ואז התחלתי ללמוד את זה, וזה באמת לא היה בכלל הכיוון לעשות שינוי. ו... אז אולי
0: תספרי לנו רגע, הקריירה שלך בעולם ההייטק. כן. אולי תספרי לנו קצת אה, על זה, לפני שעברת להורות.
2: אז תראה, אה, התחלתי אה, כמו כולם, אה, כמו הרבה, בתכנות, כי יצאתי בתקופת הבועה, כל מי שידע לה המילה מחשב <laughs> בלי שגיאות הלך לתכנת, <laughs> אז גם אני. <laughs> ובעצם אה, התחלתי שם ממש בתכנות, כאילו יוני, אקסיס, פלוס פלוס, sql, pl sql כאלה, ואחרי זה עברתי למשהו של ובי כזה. ולאט לאט הייתה שם איזה מישהי שהיה לה עין חדה והיא גילתה אותי שאני אוהבת אנשים, שיש לי איזה חיבור טוב עם אנשים, אז כשהיא כאילו הייתה צריכה לגייס איזה מנהל פרויקט לצוות שלה, כי היא גדלה, היא אמרה לי, את? קמה? עכשיו את עוברת אליי. וככה באמת התגלגלתי לעולם הניהול פרויקטים ולעבוד יותר עם אנשים. ושם גם באה ההתפתחות המשפחתית שלי שהתחילה ככה לאט לאט. אז בסופו של יום... אם נסתכל על קריירת ההייטק שלי, עשיתי באמת הרבה תפקידים, הייתי גם אחרי זה מנהלת מוצר, והתעסקתי בכלים ותהליכים, ו... ואפילו הקמתי סטארט-אפ פעם, עבור מישהו, שבעצם היה לו הרבה כסף ומצא רעיון ורצה מישהו שירים לו את הדבר הזה. בסופו של יום, גם עם אהבה לאנשים, אם אתה מתחיל להיות יותר מומחה ליחסים ולומד כלים שיכולים לעזור לך להגיע לאנשים ולהניע אותם ממקום טוב, ממקום של מוטיבציה פנימית, כי אגב, כל בני אדם נולדו, כל מי ששייך למשפחת בני אנוש, נולד עם מוטיבציה פנימית. נולד עם מוטיבציה להצליח ולעזור ולהשתתף ולשתף פעולה. אבל לפעמים, נגיד כשאנחנו מסתכלים על ילדים, הרבה הורים באים אליי ואומרים לי, אין לו מוטיבציה. ואני רוצה להגיד להם, לא אין מוטיבציה, אלא הוא נולד עם המוטיבציה, כרגע היא מוחבאת מתחת להמון שכבות של אה, או אה, בונקריות כי הוא חטף מלא על הראש, ולמה, או שיש ממנו ציפיות מאוד גבוהות, או פשוט יש לו כבר ממש מוטיבציה שלילית להפסיק לעשות את כל הדברים, כדי שלפחות לא ייתנו לו על הראש, כאילו אם הוא לא לומד, פוטנציאל לא ממומש, זה גם בסדר.
1: את יודעת, מקודם אמרת שהכניסה שלך לעולם הזה של... הורות ושל מערכות יחסים, התחילה כי הרגשתי שבין העבודה לבין הבית, שם דברים לא, לא הולכים אותו דבר. בראייה ככה של שנים, מה דומה בין וואו. מערכות יחסים, תה, את יודעת, המשפחתיות, לבין מה שקורה בארגון? אז קודם כל, נורית, את שאלת,
2: את שאלת השאלות. שאלת מיליון הדולר. <laughs> מיליון הדולר. <laughs> ואני חייבת להגיד שיש המון דומה, המון דומה ברמה הזאת, שהרבה יצא לי לעבוד עם כל מיני, מנהלים בכל מיני דרגו, דרגים שהגיעו נגיד גם לקליניקה להדרכת הורים והם היו יושבים, שומעים את הכלים. אני זוכרת איזה אחד שהוא היה סמנכל בסטארט-אפ שהוא אמר לי, אני לא מבין, אני את כל הדברים שאנחנו לומדים פה לעשות בבית, אני עושה כבר עם העובדים שלי, אז למה אני לא עושה אותם עם הילדים שלי? ואז אמרתי לו, באמת למה? אז הוא אומר לי, אני יודע למה. העובדים שלי לא מדברים אליי כמו שהילדים שלי מדברים אליי. אז שאלתי אותו, ואתה מדבר אל העובדים שלך כמו שאתה מדבר אל הילדים שלך? זאת אומרת, בעצם נקודות ההשקה הם רבות, זה גם במקום של להניע, כמו שאני נגיד הייתי מנהלת מטריציונית, הייתי צריכה להניע עובדים שהיו צבועים תחת הפרויקט שלי, שהם לא היו תחתיי בטייטלים, למשימות שלא בא להם לעשות לפעמים, בזמנים שלא תמיד נוחים להם, שזה בדיוק כמו בבית. עכשיו, לך תניע אותם, אתה יכול לעבוד עם אסקלציות, מה שאין בבית, כי למי תעשה אסקלציות בדיוק, אתה יכול מקסימום לעשות סנקציות, אבל אתה לא יכול להיות מנהל פרויקט מוצלח, אם כל יום אתה עובד עם אסקלציות. אתה חייב להיות המנהל פרויקט הזה, שאחריך ירצו לרוץ. ושמה, זה בדיוק אותם כלים, זה כלים שאתה אה, בעצם מתייחס לאדם, אה, לפי הצורך הפסיכולוגי שלו. שאני אגיד מהו? כן? <laughs> ברור. אז בעצם, כל בני האדם, נולדו עם איזשהו צורך פסיכולוגי בסיסי, להרגיש שיש להם מקום וערך. תכלס, אם אנחנו מדברים על הפחד הכי גדול של בני אדם, זה לא פחד מוות, פחד מוות זה רק הפחד השני. הפחד הכי גדול של בני אדם, זה הפחד מאובדן ערך, או בשמו השני, הפחד מכישלון. זאת אומרת, בתכלס, על פניו כל בני אדם היו יכולים להגיע לכל מקום, להגשים כל חלום, אם לא היה עומד בדרכם הדבר... כזה, שזה הפחד מאובדן ערך, הפחד מכישלון. אז, אז בעצם, אם אנחנו מבינים את הפחד הזה, אנחנו מבינים שאנחנו רוצים להבין איך לתת לאדם שאתה עובד איתו את האפשרות להרגיש שאני רואה אותו, שהוא מורגש לא משמעותי, שיש לו מקום וערך. כי אם אדם יושב איתך באותו צוות, ויש לו כל מיני דברים שלא בא לו לעשות בזמנים שלא נוחים לו. אבל הוא מרגיש שהוא חלק מהצוות הזה. ואתה מספר לו, משתף אותו בבעיות שיש לך עם הלקוח, בייחודיות של הלקוח. אתה משתף אותו בחשיבות של הפרויקט. אני זוכרת ש... פעם ניהלתי פרויקט שהיה אמור בסופו של יום להגיע לפרנס טלקום, חברה גדולה ומכובדת. באותו שלב פרנס טלקום הייתה במין סטטוס כזה, שהיא לא רצתה יותר לעבוד עם החברה שעבדתי בה, אני לא אזכיר שמות. ממש עשו להם כנראה הרבה מאוד... פאולים. בדיוק, <laughs> הרבה מאוד מקומות כאלה שהם כבר השתכנעו ממש שאיתנו הם לא עובדים. והם נכנסו, הכניסו אותם בעל כורחם לפרויקט הזה איתנו, כי היה להם איזשהו מקשר, קאפ ג'מיני היה אינטגרטור מאוד גדול, שהוא החליט שהוא לוקח אותנו. ובעצם המשימה שלי הייתה להסביר להם שאפשר לעבוד איתנו. עכשיו, זה היה פרויקט מאוד מורכב, עם המון המון קבוצות שונות ומשונות של פיתוח ובדיקות וכאלה. והדבר הראשון ש, שאני זוכרת שעשינו שמה, זה בעצם להושיב את כולם ולהסביר להם מה חשיבות הפרויקט לחברה. עכשיו, כשאתה משתף בדבר כזה, אנשים באים והם רוצים כבר להתגייס. הם אומרים, אם שיתפו אותי, כנראה שאני בן אדם חשוב. אם התייעצו איתי, מה אתם אומרים שהדברים שאנחנו יכולים לעשות מהלכים ראשונים? זה אומר שכנראה יש לי עצות טובות. אם ביקשו ממני עזרה, אני כנראה, יש לי מקום וערך. ואת אותו דבר אפשר לעשות גם עם ילדים. ואותו דבר אפשר לעשות גם עם בני זוג. כמה פעמים... הבני זוג שלכם לא שותפים בכלל לדברים שעברתם במשך היום. ואם הם רק היו מבינים מה עבר עליכם, יכול להיות שהם יהיו פחות כועסים על זה שעכשיו אתם לא עוזרים להם בלא יודעת מה או ב... אז, אז זה למשל אחד הקשרים. אני יכולה להמשיך. כן, כן. אני,
1: דקה אני רוצה רגע לאסוף לעס, כמה דברים, כי אני ככה שומעת שאני חושבת שהם רלוונטיים. אחד, דיברת על, על השאלה של המערכת היחסים מהמקום של בעצם כוח וסמכות. מול מול אה, הרבה יותר שכנוע והשפעה. כן, זאת אומרת הייתי קוראת לזה מרות מול סמכות. שאני חושבת שזה אחת השאלות שמעסיקה הרבה מנהלים היום. נכון. דווקא בגלל שזזנו מאוד מהמודל הסמכותי, או הוא, לפחות הוא, הוא לא היחיד שקיים, ובטח בארגונים מסוימים הוא הרבה פחות קיים, אז מה שאת אומרת, ברגע שאתה נכנס למודול הזה של החשיבה, אתה לא רוצה כל הזמן להביא את הסמכות שלך. בסדר? ותתחיל לשים לב איך אתה מתייחס ואיך אתה תופס את האנשים שאתה מנהל, שזה דבר ראשון שמשפיע. והדבר השני שאת מדברת עליו זה התקשורת. ברגע שאתה מייצר תקשורת פתוחה, אתה מגיע למקום, ומושג שהוא גם מאוד חזק זה ה-alignment. ואנחנו מדברים על זה, איך אנחנו מייצרים את המחוברות.
0: להסביר לעצמת. את ה-why.
2: כן. אני יכולה להגיד שאפילו פעם שעשיתי סדנה לרופאים, רופאי משפחה <laughs> במאוחדת, ו... הם, הם סיפרו לי, הם היו רופאים צרפתים. והם אמרו שבתרבות הצרפתית זה נורא ברור שאתה נכנס, הרי יש להם את הנשיקות האלה בכל צד, וזה נורא ברור שאתה נכנס נגיד למקום מסוים, אתה ישר אומר שלום ובוקר טוב ונשיקות וזה. וכאילו הם הגיעו לישראל וזה היה הדבר שחסר להם. ואמרתי להם שזה בדיוק מה שהם צריכים לעשות פה. הם צריכים לקחת את הטבע שלהם ולהביא אותם לפה, כי אם... כל מנהל, בכל מקום, היה נכנס והיה אומר, בוקר טוב, היה מתייחס לאנשים שם, היה חושב שאחת ממשימותיו, ובעיקר היום אגב בעבודה היברידית, שאתה לא פוגש את האנשים ממש כל יום, שאחת ממשימותיו זה להבין מי זה כל אדם שנמצא אצלו בצוות שהוא מנהל אותו, מה הסטטוס המשפחתי שלו, מה עובר עליו, מה הדברים שקשים לו, מה הדברים שקלים לו, אז זה היה הופך להיות מין צוות שהוא חצי משפחה, ואז זה כמו בצבא שיש חיילים שאומרים, אחרי המפקד הזה אני רץ באש ובמים, זה המטרה של כל מנהל צריכה להיות מול פניו, שהוא יהפוך להיות המנהל הזה, שיהיה, דיברת על סמכות ומרות, הסמכות המיטיבה, שעבורו באש ובמים, גם כשלא נוח לי, אני רץ אחריו, וכשאתה מצליח לעשות את זה, אז אנשים יבואו גם בחמש בבוקר לדבר עם ארצות הברית עם הלקוח, כי חשוב להם בדיוק כמוך שהפרויקט הזה יצליח, כי הם מבינים את המשמעות, שהם משמעותיים עבור הפרויקט. זה הדבר שצריך לעמוד מול, אה, לנגד עיניו של כל אה, מנהל שרוצה להתקדם ולהיות מנהל מוצלח. ואני חייבת להגיד שזה לא אני אומרת את זה, אה, זה לא אדלר אמר את זה, זה בעצם כל כך הרבה מחקרים שנעשו בכל כך הרבה מקומות. בהאווארד עשו מחקר שדיבר על, אה, אני זוכרת שבעלי פעם שלח לי אותו, אם אני אמצא אותו אני אשלח לכם ואז תוכלו גם לשים את זה פה. אה, שמדבר על זה שעובד טוב, זה עובד ש-85% מהסקילס שלו זה soft Skills, Soft Skills הכוונה דבר, תקשורת, מה שאמרת, זה באמת הנעת אנשים, מוטיבציה, זה בעצם כל ההבנה הזאתי של הפסיכולוגיה של הארגונים ושל האנשים, ו ורק 15% באמת הוא צריך להכיר מה זה ג'ירה, מה זה אג'יילסקראם, מה מוריד. זה כן, בדיוק.
0: כל פרק אנחנו משתדלים להגיד <סיע> ג'ירה, זה, <סיע> זה חשוב. שאני
2: אפילו <laughs> לא יודעת, אני <laughs> כאילו <laughs> בקטע של הרווסט עוד. אבל זה כאילו <laughs> כל
0: עובד 85% או כל מנהל צריך שיעלות <laughs> אני לא <עובד עובד> יודעת בדיוק
2: אם זה היה מנהל או עובד <מה>, ב... <עובד> <מה, עובד> <עובד> גם בינינו זה לא,
1: הייתי רגע עוזבת את המספר, אלא אני חושבת שזה במהות, לבוא ולהגיד הריינג' בעצם של עבודה עם אנשים, והמיומנויות שכבר אנחנו לא קוראים להן אפילו רכות, זה המיומנויות של אנשים. זה השם החדש והיותר מדויק בעיניי, זה הופך להיות הדבר המשמעותי. אני חייב להגיד
0: שיש עוד הרבה ארגונים שעדיין לא נפל להם האסימון הזה, ועדיין אני רואה מנהלים שמקודמים ומגיעים לעמדות מפתח רק על פי היכולת המקצועית הטכנית הם לאו דווקא טובים עם אנשים, ואני חייב להגיד שזה לדעתי בהרבה מקרים פוגע ויוצר קלצ'ר uh, פחות טוב בא באותה חברה.
2: אני מאוד מסכימה איתך, ואני חושבת שזה כמו כל תהליך יחלחל לאט לאט, ובסוף uh, אם הם לא יעשו את השינוי הזה ואת ההבנה הזאת, הם לא יגיעו למקום טוב.
0: אז באמת, uh, מור, את, uh, יש לנו קהל uh, שומעים שהוא ברובו מנהלים בהייטק, ו... ככה מאוד מעניין אותי איך את uh, מהעולם הזה של, ה, uh, של המשפחה ואיך, וכאילו uh, זוגיות וכל זה, איך אנחנו משליכים דברים שאנחנו עושים שמה ולומדים שמה uh, לעולם ההייטק ולעולם הניהול. מה, מה הם יכולים ללמוד? מי שהיום הוא, יש לו ילדים, מה למשל הוא יכול לשים לב שהוא עושה מול הילדים שהוא לא עושה זה מול העובדים? אני שמה ולכך.
1: כוכבית על מה שאתה אומר, כי כן, אני חושבת שלצורך העניין הזה זה לא רלוונטי אם זה הייטק או לא הייטק. זאת אומרת הרעיון של עבודה בצוות. הוא נכון במלא ארגונים. אני מסכים. אוקיי. איזה
2: יופי, איזה צוות יש לו. נורית תמיד, אני מפחד מנורית. אל תהיה
0: ככה, אני לא רוצה להגיד מה אני עושה. אתה מרות, זה לא... זה מרות לגמרי, אני לא
2: כן, באמת, נורית נראית לי נורא נורא מפחידה. אז אני אתחיל בעובדה, אני אמשיך מהרעיון הזה של כל בן אדם רוצה שיהיה לו מקום וערך, של כל בן אדם רוצה להרגיש מורגש ומשמעותי. אז אם אני לומדת, למשל, שגם במשפחה הילדים שלי הם צוות. הם חברי הצוות שלי, אני ראש הצוות, זאת אומרת, לי יש איזשהו יעד, מתווה, ערכים, אני בסך הכל נמצאת פה קצת יותר עם קילומטראז' בעולם הזה, אז אני ההורה, אני מנהל הצוות, עכשיו אני לא חייבת לבוא ולנפנף להם את זה ביד, אני מנהל הצוות, אני אחליט עליך כמו ש...
0: כולנו יודעים שזאת האימא מנהלת הצוות, אני לא יודע מה אצלכם, אני ממש לא מנהל הצוות.
2: אני לא בטוחה, אני חושבת שזה סתם, גברים אוהבים לנפנף
1: את הדבר הזה של... כן, אני
2: כן, נראה לי שגם בעלי אוהב להגיד את זה, ובוא, זה בין השורות הוא יודע לכוון יפה מאוד. אבל בסדר, אנחנו נדבר אחרי זה על זה באופליין. אז, אז אחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות, כמנהלי הצוות של הצוות הזה, זה להבין שלמשל אם אני עכשיו מחליטה על כללים בבית, ויש לי כללים שחשבתי אותם מראש, כי יש נגיד דברים שחורקים ולא עובדים לי. למשל, נגיד, ניקח את הנושא הזה שבאמת אצלכם בבית בטוח הוא לא בעייתי, אבל אצלי ואצל השכנה כן, מסכים. Mm -hmm. ש... לגמרי. כן, שהילדים נמצאים הרבה במסך. ואני רוצה אה, לקבוע איזשהו כלל, למשל, אם יש לי ילדים מתבגרים, אז אני לא אגיד להם בין שלוש לארבע אתם פותחים את המסך, כי זה תלוי גם באיזה גיל הילדים וכו', אלא נגיד אני אגיד, תקשיבו בשבע, אני רוצה שהמסך ייסגר. אנחנו נשב לאכול, ונדבר אחד עם השני, ובארוחה מסכים בצד, ואחרי זה נעשה משהו לא יודעת מה, ורק בתשע תחזרו, בסדר? אני תלוי גיל ילדים וכולי, כי יש ילדים mm -hmm. שאפשר להגיד גם יותר מזה, ויש ילדים שפחות. אז אני קבעתי את זה קודם כל לעצמי בראש, כי אני ראש הצוות, כמו שכל ראש צוות בעבודה יקבע איזשהו יעד, או דברים שהוא רוצה להגיע עם הצוות שלו. אחר כך, אחרי שקבעתי את זה בראש, אני לא מנחיתה את זה על אף והדיון הזה יקרה בעזרת שלוש מילים שיתוף, התייעצות, בקשת עזרה. זאת אומרת, אני אבוא ואני אגיד להם חבר'ה תשמעו, נורא קשה לי שאנחנו אה, כבר איבדנו את העניין הזה של ארוחות ערב משותפות. נורא חשוב לי שהמשפחה הזאת תשב ותאכל לפחות בשלישי ובשישי ביחד ונדבר ונוכל לעשות משהו, כי שלישי זה היום בדיוק כשאני חוזר מוקדם ואתם בדיוק לא יודעת איפה. אז אני צריך את העזרה שלכם פה, אני רוצה לחשוב איתכם ביחד איך זה הולך להיות. ואני מאפשרת דיון. ואני אומרת להם גם, תקשיבו תקשיב מה אני חשבתי, ואני באה עם הרעיון שבאתי קודם. אני חושבת שכדאי שאנחנו נקבע שעה שבו שמים את, המס, את המסך בצד, ואני אומרת להם, חשבתי שבע, והם יגידו לא, אז בואו נעשה את זה בשבע וחצי, אני... יהיה דיון, יכול להיות יביאו איזה שהם רעיונות שיהיו מקובלים. נחליט עליהם. ואחר כך אנחנו גם נחליט ביחד, ביחד, וזה הדגש, גם מה יקרה אם לא. מה יקרה אם אני באה, אני אומרת לכם, טוב, יאללה חבר'ה, ארוחה, שמים את המסך, וזה לא קורה. הם מחליטים על עצמם מה יקרה אם לא, אנחנו קובעים משהו שהוא קשור, שהוא הגיוני, שהוא מכבד, שהוא לא משהו שבא דווקא להכאיב, כמו בארכיון שהיינו שם בעניין של אנשים, אלא משהו יותר שהוא <אח> קשור, החלטנו ביחד. סגרנו את העניין הזה, מתחיל יום חדש, יגיע הרגע, ברגע ההוא אני גם אגיד להם, תקשיבו, אני וואי, אני לא יודעת שקשה לסגור, מה, אם אני עכשיו צריכה אה, ללכת לאנשהו ואני באמצע סרט מתח, לא קשה לי לסגור, קשה לי. אז שאני אהיה שם במקום הזה גם האמפתי, ותקשיבו, יש לכם בחירה, בלי חפירות, כאילו בחירה, מה החלטנו, מה יקרה אם לא, שהחלטנו גם. זה מבעוד מועד, אני כבר לא שוטר, אני פשוט באה ושמה את הדברים האלה על השולחן. אז את אותו האינטראקציה הזאתי שמייצרת הסכמים בבית, Uh, אני יכולה לקחת גם ולהסתכל uh, שגם במקום של העבודה זה נכון. יש ראש צוות, הוא צריך לקבוע יעד, הוא צריך לשבת עם הצוות שלו, לאפשר להם להרגיש כולם שהם חלק מהשיתוף, חלק מההתייעצות, הם עוזרים. הוא צריך להחליט, uh, לא יודעת מה, על תוואי uh, של עבודה שהוא, שהוא, שהוא עושה בצוות. הוא צריך להחליט מה קורה אם לא מספיקים, אז אולי צריך לבוא ביום שישי גם, זאת אומרת זה המייקרא אם לא הזה. צריך גם ללמוד את מלאכת העידוד. אמפתיה זה חלק מעידוד, שזה mm -hmm. גם נקודה... סופר משמעותית, שאם אתה יודע, ובאמת, אני חייבת להגיד שזה עידוד, זה נושא שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים לעשות, ואנחנו לא עושים את זה באמת, אנחנו נכון. עושים שבח, שזה כזה קצת מס שפתיים וקצת כזה שטוח, כאילו מישהו מצליח, כל הכבוד, מלך, אבל היי, hey, בן אדם צריך עידוד, דווקא כשלא מצליח, לא. אז הוא רוצה לדעת מה טוב בו כדי לרצות להתקדם, אז אם אני מנהל כזה. או אם אני הורה כזה, שיודע להסתכל על מה היה טוב בתוך הלא טוב, איזה יופי שנרגעת אחרי שכל כך כעסת. בוא נדבר עכשיו. כמובן שאני גם צריכה להירגע לפני זה. אותו דבר אם אני עובד, שרוצה להבין שגם בתוך הלא טוב, מה בכל זאת עשיתי? זאת אומרת, נגיד, לא יודעת מה, היה איזה באג רציני שהפיל את המערכת אחרי שעלינו ללייב, סבבה? ואני עכשיו יושב שמה ולוקח את האשמה. אם יבוא המנהל ויגיד, תקשיב, אני רואה שאתה מתאמץ, אני יודע שהייתה לך את כל הכוונה, זה קורה. זאת אומרת, אני אהיה שמה במקום הזה כן. של אני ואתה ביחד.
0: ולהראות לו את האמפתיה, שאני מבין את הכאב, זה כואב. נכון,
2: כאילו. בדיוק זה. ויש לי על זה גם סיפור, זה אולי אני אספר, את הסיפור הקודם כבר שכחנו, אבל אני יכולה <laughs> לחזור <laughs> עליו כי אני זוכרת אותו. שאחד ה, הזוגות שאני עובדת איתם כבר דווקא די הרבה שנים, כי הם הגיעו למסקנה שאחרי שאתה עושה קוביות בבטן, אתה צריך גם להמשיך את המנוי במכון כושר כדי לשמור עליהם. אז הם עשו איזשהו תהליך שינוי איתי בקליניקה, ועכשיו הם באמת כבר הרבה שנים איתי ממשיכים. והם שניהם מנהלים בכירים במייקרוסופט, בחו"ל. והוא סיפר לי שיום אחד... יום אחד, לא יום אחד, עבר איזשהו תפקיד, הוא כבר הרבה שנים שמה, ויש לו כבר את הביטחון, והוא מבין מה הוא עושה וכמה הוא שווה, והוא אומר, אני, תקשיבי, אני נמצא מול איזה מנהל חדש, אני נמצא בתפקיד הזה, ווואלכ, אני נכנס לשיחת חתך בתחושה קשה, כי באמת אין לי מושג מה הוא חושב עליי, ואני מרגיש שאני לא מביא את התוצאות. עכשיו אני נכנס עם הזנב בין הרגליים. ואז הוא אומר לי, שלום, תשמע, איזה עבודה עשית פה, איך אנחנו מרוצים, וזה, עכשיו, אני בשוק, נופלת לי על עשת, ציפיתי למשהו אחר לגמרי. הוא רואה אותי ככה עם הפרצוף, הוא אומר לי, מה קרה? אז אני אומר לו, תקשיב, הייתי, סליחה, הייתי בטוח שאני הולך לחטוף על הראש, הייתי בטוח שאתם לא מבסוטים. אז המנהל שלו אומר לו, למה חשבת את זה? הוא אומר לו, כי לא שמעתי ממך מילה טובה, לא שמעתי ממך שום פידבק על הדברים שעשיתי. אז המנהל שלו אומר לו, תגיד, מה, אתה ילד קטן, אתה צריך כל הזמן מילים טובות שיגידו לך זה? אז הוא אומר לו, אתה יודע מה? כן, מהיום תסתכל עליי ותראה ילד קטן. מנהל אמריקאי. כן. ילד קטן שצריך שיגידו לו, איזה יופי שעשית ככה, ואם גם לא הצליח לי, אז יגידו לו, תשמע, זה וזה וזה עשית נכון, ופה בוא נראה איך אנחנו לומדים מזה. זאת אומרת, זה קיים אצלנו, כי אנחנו שייכים למשפחת בני האנוש. וזה מה שישאיר אותי ויהפוך אותו להיות הדבר, המנהל הנכון והטוב. אגב, את הדבר הזה אני, גם יצא לי ללמד בסדנאות בצבא. ילדים בני 19 שאין להם ילדים. Mm -hmm. גם הצבא השכיל להבין שאפילו אם מפקד יכול לרתק לשבת שלמה את החייל שלו, עדיף שהוא לא יגיע לשם ושהוא יהיה קודם במקום הזה של המפקד הזה, שהחייל הזה ירצה עבורו לעשות יותר טוב.
0: שזה מדהים שגם הצבא עושה שינוי לכיוון הזה של היותר היכולות הרכות ופחות פקודות ותעשו. נכון, אותי
2: זה מאוד ריגש להיות בהבנה הזאתי, ולהבין שכאילו הצבא באמת משקיע את האנרגיות בכיוונים האלה, זה... אני רוצה
1: רגע, שנייה, אני רוצה, יש לי שאלה שמסקרנת אותי, כי... או זווית, אני חושבת שאחת מהבעיות זה השאלה של האותנטיות מול הצורך להגיד דברים. אוקיי, okay, ובדיוק ו... אתמול ראיתי סרטון על שמישהי עלתה על הנושא של פידבק, הרי זה בעצם מה שאת אומרת, עידוד זה גם פידבק, נכון. לא בהכרח רק על התוצאה, נכון. אלא לפעמים זה גם על התהליך וגם על המאמץ וגם נכון. על הדברים שקרו בדרך. עכשיו, יש מצד אחד, כמו שאת אומרת, איזה מלך, כאילו, הנטייה, אני חושבת, זה שכל דבר זה מהמם וזה יפה. אוקיי, ואז זה כבר... השיח שלי. גם, כן, בדיוק, ואז זה גם כבר הופך מוזר וחסר משמעות. מצד שני, יש את האלה ש... אני אומרת, ההתייחסות היא מה אתה ילד, שזה... התייחסות הרי מקטינה ומעליבה. כן. במובן מה התינוק, הזה. מה אתה תינוק, מה את הילד? איך כמנהל אתה יכול למצוא את השביל הנכון, את האיזון?
2: אז קודם כל, אם אנחנו שוב חוזרים למקום והערך של הבן אדם, ובכלל לעידוד, אז שוב פעם, נורית, את באמת כלת בול בפוני, כי עידוד, נכון, זה עידוד שמעודד את האדם בעיני עצמו, זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך דבר שבעיניי הוא יהיה נהדר, ולך זה כאילו ייכנס מצד אחד ויצא מהצד השני. אם אני באמת יודעת מי זו נורית, חשוב לי כמנהל להבין מי זה העובד שלי, ואני מכירה את העובד שלי, אז אני יודעת גם להבין מה העובד שלי חשוב לו ומה הוא צריך לשמוע. כי יש עובד אחד שהוא, לא יודעת מה, סופר מקצועי, והוא מתעסק מאוד בטכנולוגיות חדשות, ויכול להיות ששם אני ארצה באמת לעבוד איתו, לדבר איתו על, על היכולות שלו שמה, איך הוא לוקח את זה גם ליכולות של עבודה עם אנשים. ויש אחד אחר שהוא דווקא לא הכי רץ קדימה בטכנולוגיות, אבל הוא נורא טוב בעבודה עם אנשים, ואני אצטרך לדעת ששם זה הנקודות שאני צריכה להעיר אותן, באלף, תמיד זה באלף, תיאורות. אז בסופו של יום, קודם כל עידוד באמת צריך להיות אותנטי, ולא מס, לא מסריח ממאמץ, כמו שחברה שלי אומרת, שזה באמת יהיה המקומות שאני באמת רואה את הדברים, ובאמת את, את אמרת גם משהו מאוד מאוד חשוב ונכון, אני, אם אני רוצה להתעסק בעידוד, אני לא מחפשת הצלחות, אני מחפשת מאמץ, אני מחפשת יכולות, למה? כי מה כל כך טוב ו, וחשוב בעידוד, שעידוד לא, לא מתאדה. זאת אומרת, זה לא כמו תחושת הערך שלי במעלית. הצלחתי, אני למעלה. לא הצלחתי, אני למטה. אני רוצה שאני אהלך בעולם הזה עם איזושהי הבנה של... הבנה על עצמי, ביטחון עצמי, שיש לי מקום וערך בעולם. ואיך אני אדע את זה? אם אני אדע שיש לי יכולת טובה עם אנשים, אוקיי? אז גם אם פתאום פגשתי מישהו שאיתו לא צלחתי, אני אגיד לעצמי, היי, hey, יש לי יכולת טובה עם אנשים, לפעמים אני צריכה... כנראה קצת לעבוד יותר, או קצת לחכות יותר, זאת אומרת זה רק, עדיין לא. זה לא לא. זה לא לא הצלחתי. ובעצם, גם אם אני מדברת עם מישהו על מאמץ, אני מעודדת אותו, אומרת לו, אתה מאוד מאוד התאמצת, אז מה זה אומר לו? זה אומר לו, אתה מקבל נקודות על מאמץ. אז אם אתה בא לאיזשהו אתגר, והאתגר הזה מאוד קשה לך, אתה תרצה להמשיך ברבא קדימה, כי אתה יודע שאתה מקבל נקודות על מאמץ, ולא על אם תצליח לסלוח את האתגר הזה או לא. זה הקטע המטורף בעידוד, שבעצם עידוד הוא לא מתקשר למה שבאמת עשית או לא עשית, זאת אומרת, סליחה, מה שבאמת, התוצאה, הוא מתקשר כן למה שעשית, למאמץ שלך וליכולות שלך. את ואני...
1: לקח אותי חצי קשור, שתמיד אומרים, אחת מהבעיות זה שאנחנו מדברים פרסונלית, ולא על ההתנהגות. כלומר, את, את פחדנית או את פוחדת? נכון. ההתנהגות שלך
2: וכאן. היא ככה וככה, וזה נורא, נורא נורא נכון, כי תחשבי כמה זה אופטימי. אם ההתנהגות שלי עכשיו היא נורא מעצבנת, מחר אולי אני אקום על הרגל הנכונה, וההתנהגות שלי תהיה נחמדה, אבל אם אני חתיכת ילד מעצבן, אז וואלה, <laughs> ככה נולדתי. זו התפיסה העצמית. ככה כן. נולדתי. חבל שאני אתאמץ, כי אני חתיכת ילד מעצבן. כן. <תרפים>
0: <אם>
2: אני
0: חושב שגם חלק מהחשיבות של הדרך, מה שאמרת, ולא רק התוצאה בסוף, זה, זה כל העניין הזה של לאפשר מקום גם להיכשל פה ושם, שזה לא נורא. זאת אומרת, להראות בתור אבא אולי, ובתור מנהל, שגם אני לפעמים לא מצליח, וזה בסדר.
2: זה נקודה סופר חשובה, זה אפילו לא לפעמים, אתה אמרת לפעמים להיכשל. אני רוצה להגיד שאם אנחנו לוקחים את זה בתור uh, הפרויקט של חיינו, אשכרה, Eh, של לקחת את השלון הצורב הזה, שגם לי כבן אדם הוא נורא קשה, ובואו, כולנו שמענו את הסלוגן, eh, צריך ללמוד מטעויות, נכון? אבל בינינו, בארגונים, lesson and learn זה משהו, ש... זה שלב שתמיד מדפדפים אותו. אף פעם לא ראיתי שמתייחסים אליו באמת ברצינות ויושבים וחוקרים לעומק מה היה לא בסדר בתוך הדברים שעשינו. נורא נורא קשה לנו באותו הרגע עם התחושה הזאת שנכשלנו ואנחנו נורא רוצים שהילדים שלנו גם ילמדו מטעויות וכישלון זה לא אסון, זה למידה, אבל בסוף בתוך תוכנו, בראש שלנו, זה לא באמת ככה. אז אחד הדברים שאפשר לעשות, שהוא באמת יכול לעזור לאבא להראות לילדים שלו שנכשלנו וזה לא נורא ואפשר ללמוד מזה, זה פינת הפדיחה. זה ממש כאילו לאמץ איזשהו מקום <laughs> כזה. אתם יודעים, הילדים לפעמים רואים אותנו, ההורים נורא מושלמים. גם אם אנחנו לא מדברים על uh, תצליח והצלחות וזה, זה יוצא לנו מכל החורים. כאילו זה אנשים, הולכים לעבודה, הם uh, בראבק, יש לקוחות, הם מגיעים לפעמים לעבודה שלנו. בחופשים הם רואים בניין עוצץ, ווואו, ויש ממתקים לפעמים. בה. זאת אומרת, כל הפוזה הזאת, מאפשרת להם להבין משהו אחד כמסר, שאני חייב את ההצלחות האלה, שכאילו אסור בשום אופן להיות מישהו שפתאום משהו לא יצליח לו. אז אם אני מביאה את פינת הפדיחה, מספרת על עצמי איזשהו סיפור מצחיק, ואומרת להם, טוב, אז כולם צוחקים, כאילו, אפשר להבין שמותר לצחוק על זה. ואז אומרת להם, רגע, אז מה, מה אתם חושבים שהייתי צריך לעשות? אז מה, מה, מה נראה לכם שאני יכול לעשות בפעם הבאה? זאת אומרת, זה בעצם המקום. שאני גם מביאה את עצמי לא מושלמת, שאני נכשלתי, מותר לי קשה, וכל אחד יכול לספר את הפדיחה שלו. לא. וגם בכלל, אפשר גם למצוא מה היה טוב בתוך כל הדבר הזה. בכלל, אם אני מדברת על כישלונות, אפשר לשאול את עצמנו ארבע, ארבע שאלות קריטיות, שממש ממש גם יחזקו אותנו, וגם יביאו יביא אותנו למקום הזה שאני אסתכל על כישלון לא בתור אוי ואבוי. אחד, כולנו נכשלנו בחיים. אז עכשיו, בשלב הזה של חיינו, אני מסתכלת על איזושהי נקודה בעבר שלי שנכשלתי בה. אני מרגישה היום את אותם רגשות קשים כמו באותו הרגע? התשובה היא כמובן לא, זאת שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים, האם בכל זאת היה משהו נחמד בתוך כל האירוע הזה שקרה שמה? בדרך כלל תשובה תהיה כן. שלוש, האם למדתי משהו שמה שלא הייתי מוותר, שבאמת היה משמעותי לי לחיים? כנראה שכן, וארבע, האם הייתי מוותר בסופו של יום על ההתנסות הזאת? כנראה שלא. וזה למרות שבאותו הרגע זה היה כישלון, והרגשתי באמת שכל המקום והערך שלי למטה, והיה לי מאוד מאוד קשה וצורב להתאושש מזה.
1: אני חושבת שזה גם מאוד קשור, אני מסכימה איתך, להתחלה שדיברת על הקשר. אחד הדברים שמדברים על זה, שזה שונה בין משפחה לבין uh, עבודה, שבמשפחה את חלק משם. כלומר, גם אם אני אבוא ואני אגיד, עשיתי טעות, אני עדיין אהיה האימא של הילדים שלי, ועדיין אוהב אחד את השני, פחות או יותר, אני יודעת. כן, <laughs> בדיוק. <laughs> <laughs> אבל, אבל זה יהיה קיים. ובעבודה, אם אני אבוא ואגיד, טעיתי, אז אולי זה יתקע לי את הקידום, ואולי לא יתנו לי עכשיו את הפרויקט, אז... איך בעצם אפשר, תראה, כן את, כן לעשות את זה? כל העולם בסדר.
0: הזה של הפגיעות שהם עליו, של מנהלים שלא מראים את הפגיעות שלהם, שהם וולנרבן.
1: Mm -hmm. כן,
2: אני חושבת שהרבה פעמים זה מגיע ממקום שאנחנו מדינת צבא, ואנשים מפרשים uh, סמכות. בתור צייתנות, בתור מרות, ואז מנהל, ויש הרבה מנהלים שמגיעים אחרי שהם היו כבר כברת דרך בצבא, אני הרבה כאלה, ואז הם ממשיכים את אותה הדרך של מה שהם חושבים שככה צריך להיות ניהול, וזה לא באמת ככה. אז קודם, קודם שדיברת, רציתי להגיד משהו שעכשיו שכחתי, מעניין אם אני תכף איזכר. לפני העניין של הפגיעות, דיברת על עוד משהו בהתחלה. על הקשר,
1: בעצם, שיש במשפחה שיקבלו אותי. אה, נכון. <coughs>
2: אז אחד, באמת, באמת, אחד המסרים המאוד מאוד חשובים זה להגיד לילדים, אני אוהב אותך, גם אם כעסתי עליך, אני אוהב אותך. זאת אומרת, האהבה הזאת היא גם במשפחה אפילו לא מובנת מאליה. וחשוב מאוד שאנחנו ממש נגיד את המשפט הזה. תדע לך, אני כועסת עליך עכשיו, אבל זה לא משנה, אני אוהבת אותך תמיד, לא משנה מה. אני זוכרת אחד מהלקוחות שלי, שהוא גם כן מנהל באיזה חברת, בשכבת ההנהלה באיזושהי חברה גדולה, וששאלתי אותו אם היה לו איזה דמות שהייתה סמכות מיטיבה עבורו בחיים, וזה היה יכול, הוא היה יכול לענות לי כל דבר, זאת אומרת, בצבא, בחוג, ההורים שלו, כל דבר, והוא סיפר לי על איזשהו מנהל שלו, שהוא באמת מנהל בכיר, אני חושבת שהוא היה סמנכ"ל או מנכ"ל, ושאיזה יום אחד הם, הוא עשה פאשלה מאוד רצינית, הוא לא סיפר לי מה זה היה, והמנהל בא ואמר לו, תשמע, אני איתך, לא משנה מה כן, היה פה איזה פישול רציני, זה קורה לכולנו, אנחנו עכשיו נשב, אנחנו נחשוב איך אנחנו מתרוממים מפה, איך אנחנו פותרים את זה. זאת אומרת, ברגע שהוא בא במקום הזה, מדהים. Uh, כן, וואו, זה היה... איזו עוצמה
0: זה נותן. נכון,
2: נכון, ובאמת, uh, כולנו, לא משנה באיזה דרג אנחנו, אנחנו זקוקים למנהל הזה שיבוא וייתן גב. אני זוכרת שאת היום שעברתי מתכנות לניהול פרויקטים, עם הבחורה הזו שסיפרתי לכם, uh, שאגב, היא אימא לחמישה ילדים, והיא בתפקידים בכירים מאוד uh, כל השנים, זאת אומרת, באמת, מישהי ללמוד ממנה. ואני זוכרת מה שכנע אותי בעצם לעשות את הצעד המאוד מפחיד היה אז, לעבור מתכנות לניהול פרויקטים, שזה היה נראה לי וואו, להניע פה מיליון אנשים וכל מיני אנשים שכבר מלא מלא זמן בחברה, הרבה יותר ממני, כאילו איך אני, הילדה הקטנה יעשה את זה. אז היא לי, תקשיבי, לא משנה מה יקרה, אני איתך, אני הגב שלך. מה שלא יעבוד, אנחנו נשב ביחד ואנחנו נפתור את זה. מה שיעבוד, אנחנו נשמח ביחד ואנחנו נחגוג את זה ביחד. זאת אומרת, היא בעצם לא ראתה בעיניים, היא ראתה פוטנציאל, והיא נתנה לי את האפשרות להבין שאין לי צורך לפחד מהפחד הראשון בתבל, שזה הפחד מליפול. כן. כי היא איתי, וזה העניין. כמה זה חשוב. כמה זה משמעותי. כי זה בעצם
1: יוצר את הסביבה, את האפשרות לנסות ולהתנסות. נכון. ולטעות, נכון, ולא זה. להשיג, ועדיין להיות שם ולהרגיש ש... ש השמיים לא נפלו. נכון, זה כאילו לייצר
2: את הטרמפולינה שמקבלת אותך אם את נופלת עכשיו מהחלון.
1: זה דימוי יפה.
2: כן, וזה לא לרפד, אגב, זה לא רה ליקופטר שעכשיו נרפד לי מציאות, לא. זה להיות הבן אדם הזה שמאפשר לילד שלך, או לעובד שלך, לרוץ קדימה ולהתאמץ ולנסות גם אם הוא לא בטוח מה התוצאה בסוף, כי יש מישהו שרואה אותו, יש מישהו שיהיה איתו ביחד. כשאני אומרת, תחשבו מה זה אמפתיה, אמפתיה זה בעצם להגיד לך, אני מבינה שאתה עכשיו נורא כועס, אני מבינה שאתה מתוסכל. עכשיו, למה זה כל כך מעודד? זה כל כך מעודד, מכיוון שזה מקום שגם אני אומרת לך, אתה לא לבד עכשיו בבור השחור שאתה נמצא בו, יש מישהו איתך. וכשמישהו איתך, אז קל הרבה יותר לפחד ביחד, כמו שאמרה, כמו ששרה ריטה. והדבר השני, כשאני אומרת למישהו, אני מבינה שאתה עכשיו נורא כועס, אני כאילו אומרת לו, מה שאתה מרגיש עכשיו זה נורא לגיטימי. אתה לא השתגעת, אתה מרגיש עכשיו רגש שהוא סבבה לגמרי. זאת אומרת, יש גם אפילו, אפילו הגיוני, את ה... הוא כן. כן, הגיוני, כן, הגיוני, יש אפילו את האופציה, שאני מבינה, כי כאילו, כנראה גם אני הייתי שם. Mm -hmm. אז זה, מחזק, זה, זה הזה, הזה, השמיים הם הגבול.
0: מצד שני, כאילו, כמו שאמרת, אני, אני מאוד אהבתי וזה באמת מלא עוצמה לבוא ולהגיד לעובד או ל, לילדים בכלל, כאילו, אני איתך. כאילו, זה בסדר, אני איתך, ולא משנה מה יהיה, אני איתך. אבל בסוף, עבודה זה לא משפחה. וכמו שאומרים, במשפחה לא מפטרים. בעבודה כן. אז איך אני, כאילו, בעולם הזה ש, שכן, בסוף אנחנו כן עושים מערכת ביצועים לעובדים כל הזמן, ועובדים הם כל הזמן במקום הזה שהם רוצים להיות... מצטיינים, איך כאילו אני עדיין יכול לאפשר את המקום הזה לטעות, ומתי אני כאילו עושה סטופ.
2: אז קודם כל, זאת שאלה נורא חשובה, וכשדיברת ואמרת, עבודה זה לא משפחה, במשפחה לא מפטרים, אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שגם במשפחה מפטרים. תסתכל מסביבנו, משפחות של הורים שמפסיקים לדבר עם הילדים, ילדים שמפסיקים לדבר עם הורים, הוא אפילו לא בצורה מוצהרת בריש גלי, אבל פשוט יש ילד אחד שתאום אתה מתקשר טוב, יש ילד אחד ש... מעבר לשלום ובוקר טוב, אתה לא עושה איתו כלום. אני אומרת את זה בעצב גדול, אני אומרת לך שאני מכירה ושומעת סיפורים אה, על משפחות ואנשים שהולכים עם לב שבור בעולם הזה, כי ההורים שלהם פיטרו אותם, או כי הם פיטרו את ההורים שלהם. אז קודם כל, אני ממש חושבת שנקודות הדמיון הן מטורפות, מטורפות. גם במקום של הצלחות וכישלונות ועידודים ואיפה הגבול, אפילו בונוסים, אתה יודע מה בונוסים? הרי בעבודה אתה כאילו מסתכל ואתה אומר, רגע, אם בן אדם הצליח, הוא מקבל בונוס, אז הוא רוצה לקבל את הבונוס הכספי הזה, אז זה לא רק תתאמץ, תתאמץ, סבבה? אבל גם במשפחה, ילד שלא קיבל את הציון שהוא רצה, זה גם סוג של בונוס, או משתמשים גם ב... לפעמים ב... אני אתן לך פרס, אני אתן לך נכון. איזה, אז אני חושבת שבונוסים באופן כללי הם לא מה שמכוונים אדם להצליח, לא במשפחה ולא בעבודה. אני אומרת את זה חד משמעית, יכול להיות שאני פה <laughs> מקלקלת ל... לכמה לא, אנשים לא, השפעה שני... שלהם
1: היא מאוד מוגבלת. נכון, נדר, היא, בל... היא, היא קצרת טווח. והתמושה הצבח. זה טווח
2: קצר, וגם נכון. ב... פרסים במשפחה, כן. קצר טווח. אם אני רוצה להסתכל על הטווח הארוך, אני צריכה לעבוד יותר קשה בטווח הקצר, כדי, בשביל שהטווח הארוך באמת יהיה משהו אה, משמעותי. אז ב... כשאני מסתכלת עכשיו על שיחות חתך ועל משוב, אנשים, בגלל שהם שייכים למשפחת בני האנוש, הם רוצים, כמו שאמרתי בהתחלה, אה, יש להם מוטיבציה פנימית, הם רוצים להצליח, הם רוצים להתקדם. אם אתה תהיה מנהל שתדע לעשות משוב נכון, בח... בקורס, מה שאני הולכת להסביר עכשיו, בקורס חניכת פקודים בעיר הבה"דים בצה"ל, עשיתי על הדבר הזה יום שלם סדנה. זה עמוק. איך, איך כן, איך להעביר משוב. ואני יודעת שגם הרבה מאוד אה, ארגונים משקיעים בדבר הזה, ואני mm -hmm. חושבת שזה סופר סופר חשוב. אם אתה כבן האל, תדע לקחת את העובד שלך, ובמקום לתת לו על הראש, על מה שהוא לא עשה, אתה תדע לתת לו משוב. שיגרום לו לקום מהכיסא שלו ולרוץ ברבאק, אתה את שלך עשית בעולם הזה. זה לא שאני עכשיו מצפה מכל המנהלים וגם לא מכל ההורים להיות מרוצים מכל דבר שקורה ולהיות מבסוטי מזה שילד עכשיו עושה משהו או שעובד עושה משהו שהוא לא נראה לי, ממש לא. אני פשוט רוצה להסביר איך אני במקום לתת על הראש למה לא עשית את זה, כמה פעמים אמרתי לך, מתי כבר תלמד איך אצלי זה לא קורה, כל הדברים האלה? כל זה זה מכות על הראש, שלא ייצרו אף ילד שיקום מהספה ויגיד באמת, איך אתה אומר לי את זה כל כך הרבה? למה אני צריך לעשות? אני קם, אני עושה גם פאנלים חלונות, זה לא יקרה, אותו דבר גם המנהל. אם אתה תדע, תהיה מנהל שנותן על הראש, אתה לא תביא את העובדים שלך להתקדם קדימה, תביא את העובדים שלך לחפש עבודה במקום אחר.
0: מסכים. אבל...
2: אז אתה צריך לעשות משהו אחר. מה? זאת השאלה שאתה רוצה לשאול.
0: מה אני רוצה לעשות, כן, כן מה אני צריך לעשות?
2: לעשות? <laughs> <laughs> אז קודם כל, אם, אם נגיד את זה ככה בתמציתיות, כל מנהל טוב יודע שצריך להתחיל במשהו טוב, נכון? נכון. קודם כל, שהוא עושה את השיחת חתך. המשהו הטוב הזה חייב להיות עידוד ולא שבח. <laughs> עידוד זה, תשמע, אני יודעת שיש לך יכולת מטורפת להניע פה אנשים. ראיתי, ודוגמה ספציפית, ראיתי שאתמול, כשעשית את זה ואת זה, או שלשום, אז ראיתי אותך יושב ו... זאת אומרת, אני נותנת דוגמה ספציפית ואני מדברת על יכולת. אחר כך, אני על הדברים שאני לא אוהבת, מדברת מתוך הראייה של עצמי. מה זה משוב? משוב זה להשיב לאדם השני את השפעת המעשה שלו עליי, או על החברה. אז בעצם אם אני יודעת לתאר את זה מתוך העיניים שלי, זה כבר יעשה את העבודה. לפני עוד שנשב ונחשוב איך אנחנו מתקדמים ומה אנחנו מגדירים, אז בעצם אני אגיד לו, תשמע, במקום הזה של הלא יודעת מה, של הפרויקט הזה שעשית. אני, הייתה לי תחושה שאנחנו נאבדים, שאנחנו לא באמת מרוכזים, שאנחנו לא באמת, זאת אומרת, אני אף פעם לא אדבר בעתה, אני אדבר באנחנו, או שאני אדבר בכאילו זה נפל לי על הראש, אותו דבר כמו עם ילדים. תשמע, אתמול בערב, שהיה את כל הבכיות והצעקות, כל אחד יודע מי עשה את הבכיות והצעקות, אני רק לא צריכה להנחית לו את זה על הראש. אני צריכה לדבר בשפה שבן אדם יודע שהוא לא מותקף עכשיו, שהוא מסוגל להקשיב. אז אתה מתאר מה היה, אתה מתאר את התחושה שלך, אני הרגשתי מאוד מתוסכל, או אני הייתי מאוד מודאג איך הפרויקט הזה הולך להתקדם. ואני, אתה זוכר שבכמה מקומות גם אמרתי, אני מודאג שככה, ובסוף הבעיה עם הדבר הזה, שבגלל שהפרויקט לא נוהל בצורה שבאמת ידענו כל צעד מה הוא עושה, אז התפזרנו, ואז הלקוח קיבל את זה ב... לא יודעת מה, בכמה ביחור, חתיכות, או באיחור, או בזה. אותו דבר עם הילד. אם אני חוזרת לדוגמה השנייה, אז הייתי מאוד מתוסכל מכל ההתנהלות אתמול בערב, ובסופו של יום יצאתי עם הלשון בחוץ, כבר לא הייתה לי סבלנות לכלום, וכבר התנהגתי בצורה שלא רציתי להגיע אליה. זאת אומרת, אני מתאר קודם כל על עצמי. אחרי זה אני יושב להתייעצות. אני אומר, רגע, אז בוא נחשוב שנייה, איך עושים, מה, מה אנחנו mm -hmm. לומדים מזה, מה אנחנו עושים עם זה. זה ההתייעצות הזאתי. אני צריך את העזרה שלך, אני צריך אותך פה איתי, שנשב ונחשוב. זאת אומרת, אני רוצה בעצם להגיד ששיחת משוב אמיתית, זה לא שיחת משמוע, זה לא שיחת נזיפה, זה אנחנו, כולה, שנינו או כולנו יחד פה מול העולם, יכולים ביחד סיור מוחות, סוג של סיור
1: מוחות, זה מה שזה צריך להיות. Mm -hmm. אני קצת מביאה זווית אחרת, אם מותר לי רגע לחלוק, בסדר? ה"אנחנו" הזה לפעמים קצת עושה sugar coating למציאות מסוימת. ובניגוד למשל לילדים שהם, את יודעת, גם צריך לטפח אותם על לשבת, וגם הפערים בסמכות מאוד משמעותיים, דווקא אני במקום עבודה, יש מקום כן לשיחה אמיתית. של האימפקט של ההתנהגות שלי, לא אנחנו, בסדר? אם אני כל פעם שאנחנו בישיבה, אני צועקת, זה אני. <אז> זה לא אנחנו, ואני צריכה להיות מודעת לזה, ואני צריכה לקחת קצת אחריות יותר, להבין גם מה זה עושה ואיך זה פוגע בי אולי ברמה האישית, וגם בכולם. <אז>, אז אני לפחות, בגישה שלי, זה קצת כן להביא את הזווית המייחדת.
2: הזווית <אז> <אז> המייחדת יכולה להגיע בזה שאתה קורא לבן אדם, בזה שאתה אומר לו, תשמע, היה את האירוע הזה, ובזה שאתה לא... הפתרון לא צריך להיות, לא יעשה בסוף על כולנו, הוא יעשה עליו, הוא זה שבא, נכון. הוא זה שבא לחדר, הוא זה שיושב שם ושומע. אבל אם אני באה ואני אומרת, מתארת את התחושות שהיו בחדר, אז הבן אדם יכול להקשיב ולהסיק את המסקנות. תראי, בסוף יש גם אנשים שהם אנטיצ'בלס, אגב, גם בהדרכת הורים, יש אנשים שהם אנטיצ'בלס, ולפעמים אני... זה קרה לי מעט מאוד פעמים, אולי אפשר לספור את זה על כף יד אחת. אבל לפעמים הייתי במין פגישת היכרות כזאת, שכאילו לפני שאנחנו מחליטים על איזה תהליך מתאים למשפחה. ואני אמרתי להם, אנחנו לא נעבוד ביחד. כי הבנתי שיושב שם אדם, זה כמו שאת קשת לא תגייסי כל אחד, בואי. יושב שם אדם שהוא אנטי-צ'אבל, לא, אז לא בא בשביל עכשיו, כאילו, עם הנחישות. הוא לא בא בשביל באמת לפתוח את הראש, הוא בא בשביל להגיד ככה אני. ואם יש עובד שאומר ככה אני, אז את צודקת, גם uh, שיחת משום בסופו של יום לא תעשה את העבודה. ואז יש אנשים שהם לא מתאימים לארגון מסוים.
1: כן, או שאנחנו נבוא ונגיד, כן? הוא לא... יש פה משהו שהוא לא מתפתח, הוא לא מצליח להגיע נכון, בעצם נכון. להתנהלות. אני רוצה עוד ככה, שאלה אחרונה לפני סיום, אה, כי אני חושבת שאנחנו יכולים לשאול פה מיליון דברים, אבל עניין אותי, דיברת מקודם על, על העניין הזה של המסכים, ועל זה שכל אחד קצת הולך לכיוון שלו, וזה פתאום לקח אותי לכיוון ההיברידי. Mm. קצת בהפוך על הפוך אולי, אבל הקטע הזה של היום מנהלים, לא, אנחנו לא מכונסים נכון. במרחב פיזי סינכרוני אחיד. איך זה משפיע בעצם על, ה... על התקשורת, על ההתנהלות, על התפקידים, ואיזה טיפים יש לך פה? כן, אני,
2: אני חושבת שזה דבר שהוא באמת דורש התייחסות, וטוב שבאמת העלית את זה, כי באמת העולם של העבודה היום, אני חושבת שהוא מצריך מהמנהלים עוד יותר להבין את המיומנויות האלה של התקשורת ושל ה... לרצות להבין מי זה אנשי הצוות שלו, כי אנחנו נורא רחוקים, אנחנו נפגשים אולי פעם, פעמיים, שלוש במשרד, להרבה פעמים, בהרבה מאוד ארגונים, וגם כאילו זה, זה אליה וקוץבה, זאת אומרת, אנשים נורא מרוצים מזה שהם גם יכולים להיות בבית ולאכות צהריים עם הילדים, אבל בסוף הכל נורא מתערבב שמה. מי שבעצם לא יודע ממש להגדיר גבולות ברורים, אז הוא יכול למצוא את עצמו 24-7 בעבודה, ואם הילדים גם רוקדים לו על הראש, וזה כל כך הרבה אנרגיות להשקיע, ואתה מרגיש כאילו הכל סוגר עליך. זאת אומרת, הרבה פעמים אני... אנשים מהסוג, מהסוג הזה שקשה להם מאוד לשים גבולות ולהיות מאוד ברורים לעצמם, אני שומעת אותם הרבה פעמים אומרים, אני מעדיפה ללכת למשרד. כי...
0: שיהיה לי שקט.
2: כן, בדיוק. כי, כי בעצם אתה שם עושה ממש את ההפרדה. גם תחשבו שאין את הבאמת ההפרדה הזאת של הלחזור הביתה, כאילו לשנות את הסוויץ', להתארגן מחדש. אתה מקסימום יוצא מהזום מהחדר, ומכונת היריעה יורדת יותר מהר. <laughs> כי לא היה לך אפילו את הזמן רגע לנשום אוויר, לדבר עם <כן> חברה <כן> בדרך, בעצם, כאילו, כן. כן, בדיוק, כל, כל הדבר הזה. אז... אז קודם כל אני רוצה להגיד להורים עובדים, שנייה לפני שאתם מכבים את הזום ויוצאים, זו לא השאלה ששאלת אני יודעת, אבל פשוט זה הזכיר לי, <laughs> שנייה לפני שאתם מכבים את הזום ויוצאים, שבו רגע, שימו לעצמכם שיר, דברו עם רגע איזה חבר, שתו איזה כוס מים, אפילו תצאו מהדלת, וקודם כל תגידו לעצמכם בראש, רבע שעה אני מכין קפה, אני יושב, אני לא רואה את הבלגן, אני לא רואה את הכלים, אני לא רואה אותם במסכים, כי הסוויץ' הזה פשוט לא קורה, הטרנזישן הזה שדיברת עליו.
1: אני תכף אגיד לך למה אני צוחקת, כי כשעשיתי את קורס, את ההכשרה שלי בתחום האימון, אז זה היה ככה מן שלושה ימים נורא נורא, כל פעם שלושה ימים נורא נורא אינטנסיביים. ואתה יוצא אחרי שדיברת על הגשמה ועל ערכים וזה, ורבע שעה אחרי זה, את עומדת ואת עושה חביתה במטבח, ואתה אומרת, מה זה קשור בכלל? ומאז למדתי כן. היינו, כל החבר'ה יושבים, ככה עושים קצת קפה, וזה וזה, לפני שעות. הביתה הם. לחיים. כן,
2: <laughs> כן וואו, <laughs> מקסים, <laughs> מהמם. <אם>, אז לגבי מנהלים, מנהלים צריכים להבין שתחושת השייכות של העובדים שלהם, היא עדיין שמה, היא צריכה להיות מלאה. ואם אתה יושב בבית ואתה לא רואה האנשים, אז אתה לפעמים קצת לבד. ולכן כדאי מאוד להשקיע. בהבנה הזאת ובאיך אני מייצרת את התחושת שייכות. אם זה יהיה, לא יודעת מה, פעם בכמה זמן להיפגש ל-happy של הצוות. אם זה יהיה אפילו זומית, אם אנחנו, לא יודעת, יש גם כאלה שמנהלים באמת אנשים מרחוק, בארצות אחרות וזה, אבל זומית, משהו שהוא יכול להיות איזושהי פעילות שעושים ביחד בזום. תקשיבו, אני העברתי סדנאות זומיות של יום שלם, סבבה? וחווייתיות, שאתה יכול לחלק, <laughs> אתה יכול גם לחלק אנשים לקבוצות ולהוציא אותם מקבוצות. אפשר לעשות המון דברים. אפשר פשוט לפתח את המיומניות האלה. אולי הייתי ממליצה לארגונים ממש לפתח גם uh, למנהלים את היכולות שלהם לעשות דברים uh, אינטראקטיביים, אפילו בזום, בעיקר אם זה באמת בחברות כאלה שממש היברידיות או שעובדות מרחוק, כי... בן אדם יכול להיות בחוויה מאוד מאוד משמעותית, גם כשהוא עושה את זה דרך המחשב. כל עוד אתה שמת את הדגש על זה, ואני חייבת לה, לה, להגיד שבצבא עשיתי בתקופת הקורונה, שהם ממש נגד, כאילו כל תקופת הקורונה עשיתי שם סדנאות פרונטליות. וכשהתחיל איזשהו סגר ממש עצבני, אז הם הבינו שהם לא יכולים לעשות את הסדנה אפילו לא בצבא בפרונטלי ועשינו אותה פעם ראשונה בזום והם נורא נורא חששו איך זה יהיה וזה. בקיצור, היא הייתה סדנה מאוד מאוד מוצלחת, השקענו הרבה בלהבין את הטכנולוגיות שיכולות לאפשר לבן אדם חוויה אמיתית גם דרך הזום. ואז כעבור שנה עשיתי שם איזה קורס אחר. עכשיו, אנשים שם שהם בקבע הם נרשמים כל פעם לאיזה קורס. בקיצור, הגיעו פרצופים. שהיו מוכרים לי מהזום, ואני ממש הרגשתי שאנחנו <laughs> חברים, והם היו באים אליי והם אומרים לי, מור, אנחנו מכירים, עכשיו מאיפה <laughs> הגיעו? מהזום. כאילו, זה טירוף. וזה גם קורה לי אפילו בקליניקה עם משפחות, יש הרבה רוב הקליניקה שלי היום היא בזום, אני עובדת עם משפחות בארצות הברית, ו, וכל מיני, וגם שגרים רחוק בארץ, וכבר כל פעם כשאני מסיימת תהליך, אני כן משתדלת, אם זה אפשרי, לקבוע פגישה אחת שהיא כל כך הרבה זמן ביחד, זה משהו שמייצר את הביחדנס כן. הזה. אז אני רוצה להגיד למנהלים, הביחדנס הזה חייב להיות מיוצר בכל דרך אפשרית, כי זה המקום שיביא את האנשים בסוף להרגיש שזה הבית שלהם, וצריך לתת על זה את הדגש. זה או בצורה פרונטלית או בזומית, זה יכול להיות כל הדברים האלה, אבל שזה יהיה בראש שלנו. ואת
0: אומרת שזה צריך להיות... כאילו אקסטרה, זאת אומרת, זה לא, זה לא צריך להיות אה, משהו שהוא שיחת עבודה או משהו כזה, זה צריך להיות משהו שהוא המטרה שלו זה ה והחיבור של העובדים.
1: גם בתוך שיחת, נכון, אבל גם בתוך שיחת עבודה ש... אתה יכול <אז> לעשות את זה, כאילו. כשהתחלתי <אז> לדבר, אז אמרתי, בעצם גם מנהלים צריכים לעשות את, הערוכה, את כלל הארוחה המשפחתית, אנחנו מתכנסים בשבע. נכון. בדיוק.
2: שזה, שזה רלוונטי. בדיוק, בדיוק, ו, וגם את השמאלטוקים האלה. השמאלטוקים האלה זה לא בזבוז זמן, זה בדיוק מה שיפנה את הזמן, זה בדיוק מה שיגרום לאנשים כן לרצות. כי בן אדם, מה זה שמאלטוק? יש בן אדם שומע עליך ופתאום הוא מתעניין בך, הוא שואל אותך אז מה נשמע? אז איך הייתה לך מסיבת פורים שעשו? לא יודעת, כאילו... נכון.
0: <laughs> הרבה אנשים אומרים לי שכש... גם אנחנו עובדים בצורה היברידית, וכשאנחנו נמצאים במשרד, אז הרבה אנשים אומרים לי, כן, כשאני במשרד אני פחות עובד, כי אני מדבר הרבה ואנשים נכנסים ויש הפרעות, ואני אומר לו, יופי, כאילו זאת המטרה. נכון. המטרה, אתה בא למשרד לדבר עם אנשים ולהכיר ולהשלים, וזה, וזה האלה ואת הקשר לארגון ולקבוצה, אז אני מאוד מסכים.
2: אני חושבת שבאמת זה נורא נורא נכון מה שאמרת, זה תובנה מדהימה שיש לך, אלעד, כי לא הרבה מנהלים... די, נו. לא, באמת, תמשיכי, תמשיכי. מורי שתולה, סתם. שילמתי לה. לא הרבה מנהלים מבינים את זה, לצערי, והרבה אנשים בעולם הזה, המאוד עמוס, המאוד רץ קדימה במהירות, הם בטקטוק על. כל הזמן תקתקים, תקתקים, תקתקים. וצריך להבין שהיעילות תגיע דווקא מהמקום ההפוך. נכון, נכון. המקום הזה שבן אדם כל כך ירצה ויראה בנו משפחה. אני עבדתי, אחד הארגונים שעבדתי בו, שהוא באמת פס מהעולם, זה ארגון שהתרבות הארגונית הייתה היא ממש כזאת, וכשאני מדברת היום עם אנשים שכבר כולם נפוצו לכל עבר, כולם בסוף תמיד מתגעגעים לתקופה הזאת. מדהים, <laughs> כן.
0: מדהים. אז אני רוצה לסיים ככה, אולי בוואן ליינר, לי שאלה כאילו למור. את מומחית בהורות הייטקיסטית. Mm -hmm. ככה, אולי במשפט אחד. איך mm -hmm. את רואה הורות הייטקיסטית שונה מאורות רגילה? למה הורות הייטקיסטית?
2: במשפט אחד. בשתיים. <laughs> 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 uh, אני חושבת שהייטק זה מקום שרץ מהר. ועובדי הייטק, אם אנחנו נהיה רגע בקטגוריזציה שאני מאוד לא מעוניינת אף פעם שנכניס אנשים למשבצות, אבל יש איזשהו מהות מסוימת של הרבה מאוד אנשים שעובדים בהייטק, שזה אנשים שהם מאוד מאוד עם ציפיות גבוהות, והישגיות, ורצון להתקדם קדימה ולהצליח. והם ומחפ... מתעסקים בבאגים, אז הם גם יודעים ממש טוב לחפש את הבאגים. <אז> וזה בעצם המאפיינים של ההורים שמגיעים אליי, ב... של... שלזה אני קוראת הורות הייטקיסטית. בנוסף, זה אנשים שהם לא אוהבים קלישאות ולהתחיל עכשיו לדבר כל מיני דברים גבוהים, הם צריכים פרקטיקה, הם צריכים תכל'סיות, הם צריכים להבין מה אני עושה מחר בבוקר עם הילד הזה. ו... אני, כאילו, אם אתה רוצה להגיד, אם אתה רוצה שאני אגיד במשפט אחד, אז במשפט אחד, ההורות הייטקיסטית, המומחיות הזאת של ההנחיית הורים להורות הייטקיסטית, זה בעצם להיות הגוגל טרנסלייט, בין העולם הזה, הטיפולי, הרך, העגול, המכיל, התקשורת מקרבת, לבין העולם הפרקטי, התכלסי. מה שבעצם אני יודעת אולי לתת לאנשים, ואני חושבת ש... הורות הייטקיסטית, אנשים כאלה הם מאוד צריכים, זה את ה... גם את הכלים האלה, הפרקטיים, שהם יבינו איך הם מחר בבוקר עובדים עם הילד, שישענו כמובן על ידע ועל איזשהו תהליך שאני עושה איתם, שמבין אותם אולי לפעמים לשנות. כן, עם אסוציאציות לעולם כן, ה... כן, לשנות, ההייטק. כאילו, התהליך עצמו זה המקום שבו אתה בא ואתה... פתאום מבין על עצמך דברים, נופלים, מה זה נופל יסימון? שאתה מבין על עצמך מין כל מיני דברים של מה מניע אותך ומה מביא אותך לפינות האלה, ואיך אתה יכול לא ליפול שם בבורות האלה, לעקוף את הבור.
0: מדהים. אוקיי, תודה רבה, מור, היה ממש תודה כיף. שהיית.
2: יו, תודה שהיית. יואו, תודה לכם, נהניתי מאוד. גם אנחנו. וכל מי
0: שמעוניין ליצור קשר עם מור מוזמן, כמובן, יש לנו אה, לינק לאתר שלה בגוף הפרק, אה, וזהו. נתראה בפרק הבא.
2: יאללה, מחקר יאללה, מצפה. יאללה, ביי. ביי ביי.